0: Bine, te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Chețar de la și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 136 denumit Lock it, Shake it, Bring it, Dang it. În episodul 136-al podcastului Un Român în Londra, vorbesc despre noul lockdown, iluzii în sănătate, 5 ani de colectiv și vot în străinătate. Până un anul să nu să fac un mic anunț, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network. Mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify și pe Radio.com în fiecare joi seara la ora 8 și pe YouTube. Iar melodia de fundal ce auzi în podcast este Weightlessness. Și a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient volumul 1 de pe freemusicarchive.org. Și până să intru în subiectele zilei, să nu uit că merită promovați cei de la The 3 Million cu campania lor de obținere a unui document fizic. Ideea este că campania s-a terminat de curând și important este că s-au niște bani și ei continuă mai departe campania asta. Bineînțeles, cei de la camera lor zilor nu au acceptat să aprobe un amendament privind documentele fizice, dar de la cei de la The Three Million vor continua lupta. Pe de altă parte, să nu uităm că mai avem în continuare sprijin din alte părți, cum e Hap pe pagina de Facebook, pentru cei care au probleme cu legate de Brexit, Settle Status sau cu muncă. Și bineînțeles poți să te mai pe canalul Settled Settle QA pe YouTube, acolo unde poți să primești informații de la oameni care sunt și lucrează în domeniul ăsta cu tot felul de chestiuni legate de Settled Status cu probleme și ce vrei tu mai departe. Și chiar au filme, mi se pare, dată la o lună, două, trei, ceva de gen. Sau cum reușesc ei, mai pun un film nou, mai fac o chestiune gen live streaming, cu informări și așa mai departe. Nu uita set QA pe YouTube. Și acum hai să intrăm în dilemele zilei. Primul rând, ce cu titl- titlul ăsta? Lock it, shake it, bring it, dang it. Hai să repet. Lock it, shake it, bring it, dang it. Cam ce înseamnă asta și de unde mi-a venit ideea titlului? Bine, titlul mi-a venit ca idee de la melodia aia anumită Technologic, de la uh, Daft Punk. Daft Punk, probabil că e o trupă din nu știu exact dacă așa și este, dar numai pe britanice m-au urzit folosind expresia Daft, you're Daft, adică ametit, blag prostuț, ceva de genul ăsta, știi? Daft. <laughs> și atunci mă gândesc că dacă e numele de Daft Punk, cum e punkerul ametit sau prostuț, tehnologic vine de acolo. Bine, bineînțeles titlul ăsta are mai multe semnificații Lock it because intăm un lockdown Shake it because singurul loc în care poți să te manifesti este acasă Bring it, bineînțeles anul 2020 nu s-a finalizat Și Dang it este că Ups, we did it again Adică suntem din nou într-un lockdown Așa că episodul 136 se numește Lock it, shake it, bring it, dang it în primul și în primul rând, pentru că în două zile de acum încolo, în data de 5 noiembrie 2020, vom intra în lockdown. Să nu uit, acest episod este înregistrat într-o zi de marți, în data de 3 noiembrie 2020, în jurul orelor 22.30. Și uite cum ne pomenim la o nouă săptămână în care, din fericire, cel puțin eu, nu am fost lovit de coronavirus și sper nici tu, ascultătorule. Ascultând intro-ul ăsta de la podcast, bineînțeles, cu Stația Belam. chiar mă gândeam la un moment dat, mai de ce fac episodul ăsta de podcast la 4 ani de zile de când am început, adică în continuare, din 2016 încoace, mai bine de 100 și ceva de episoade. Și mi-am adus aminte că este un singur mare motiv pentru care îl fac, și anume... Când vorbești despre un anumit lucru, oarecum retrăiești experiențele pe care le-ai avut la început cu acel lucru, știi? Și îți place chestia asta. Ca și cum mai poesi despre jocurile video. Dacă joci un joc video după aia, nu mai joci și trece timpul și așa mai departe, nu vorbești despre el, nu-ți mai aduce aminte cum era să joci acel joc video. Și unul dintre motivele probabil principale pentru care fac podcastul ăsta este ca să-mi aduc aminte din nou cum era situația aia, perioada aia, hai să zicem relativ idilică, atunci când am venit pentru prima oară în Londra și descoperam tot felul de chestiuni, de la capacele ciudate ale, să zicem, canalelor, până la diverse picturi murale din loc în loc, până la tot felul de parcuri și părculețe pe care le-am descoperit peste tot, e bine, într-un fel, podcastul ăsta continuă călătoria respectivă și rămân prins, ancorat în realitate, pentru că, vorbaia. lucrezi, vii înapoi acasă, la un moment dat... Sunt situații în care uit efectiv că sunt în Londra și nu pot să-mi dau seama exact unde aș fi undeva pe planeta asta. Știu că de la muncă vin acasă, de acasă mă duc la muncă. Și atunci podcastul ăsta și știi, citind tot felul de știri legate de Londra, vorbind despre tot felul de lucrurile care se întâmplă în Londra, uită că ajung bineînțeles în continuare să îmi aduc aminte și să retrăiesc oarecum primele perioade ale Londrei, bineînțeles ale vieții mele în Londra. Bineînțeles cu ceva mai mult realism atașat acelor idei, sentimente și așa mai departe. De ce? Pentru că pe parcurs înveți tot felul de lucruri și pe parcurs îți dai seama, bineînțeles, cum este viața în sănătate, care sunt lucruri bune, care sunt lucruri rele și, bineînțeles, redescoperi că, într-adevăr, viața are și urcușuri și coborâșuri și așa mai departe și de fapt... Unul dintre cele mai importante lucruri din toată viața asta este nu neapărat uh, evenimentul prin care treci, ci modul în care te raportezi la acel eveniment. Pentru că mai devreme sau mai târziu vei descoperi că tu ești răspunzător de acțiunile tale, nu evenimentele prin care ai trecut și alte chestiuni. La un moment dat vei descoperi că tu ești tăia la care până la urmă a dat click pe tasta Enter și s-a dus undeva pe un site, anume s-au plimbat, în genul ăsta. Tu ești ăla care a deschis ușa, tu ești la care a acceptat jobul respectiv și așa mai departe. Și în felul ăsta, vorbind de podcastul ăsta și lucrurile întâmplate și mie și povestite de la alții, în felul ăsta caut să le și atrag atenția oamenilor că viața ți-o faci și singur, adică vorba aia, ideea e de noroc să l faci și singur, pe de altă parte trebuie să fii și pregătit pentru ideea de succes, adică să te construiești singur să-ți faci o viață mai, mai faină, mai simpatică și așa mai departe. Într-un fel și podcastul ăsta este o descoperire, o descoperire a vieții în sănătate, dar este și o descoperire personală despre tine însuți, ca să zic așa. Și așa, de ce fac? Uite că podcastul ăsta mă ajută să înțeleg mai bine locul în care sunt în universul ăsta. Și cu ocazia asta, te și pe tine în călătorie și îți povestesc tot felul de lucruri din perspectiva mea subiectivă. De ce nu? Pentru că eu sunt ala care povestesc și eu sunt ala care vin cu opiniile mele. Bune, rele, greșite, cine știe. Important e că în felul ăsta tu cumva ai o anumită perspectivă legată de viața în Londra, de viața în închei, de viața în sănătate, de la un individ, un oarecare, care s-a dus în sănătate și a trăit și a făcut ceva pe acolo. Când mă uitam zilele astea pe statistici, desco, am descoperit oarecum mirat faptul că cei mai mulți ascultători sunt de fapt din România, <laughs> nu sunt din uh, Anglia. Pe primul loc e România, cu mi se pare vreo 50% dintre ascultători, după aia vine 35% dintre ascultători din UK și mai vin din tot felul de alte țări, inclusiv din Noua Zeelandă, Rusia, ceva mi se pare chiar și probabil din Lesotho, Zimbabwe, din Africa țări din America de Sud, dar cam de peste tot, de prin lume. Dar cei mai mulți oameni care sunt curioși să afle despre viața din sănătate, ei sunt tocmai oameni din uh, România și nu puțini. Cam aproape jumătate din ascultătorii de podcast. Ceea ce nu înseamnă că sunt mulți. Să nu uităm că fiecare episod de post, podcast este ascultat între 50 și 70 de oameni. Jumătate din ei sunt din România. Și în felul ăsta, de ce nu, este bine să povestesc, nu numai de chestiuni care se întâmplă și cum le văd eu pe aici, dar din când în când să mai fac și o comparație cu chestiunile din România, în așa fel încât să facem un fel de, să zicem, punte între oamenii plecați în sănătate și cei din țară. Așadar, hai să intăm în subiectul primul și anume, noul lockdown, care fiecare dată, în anul de grație 2020, sub un guvern al conservatorilor, așa mai departe, Iarăși suntem în UK în întârziere față de celelalte țări. În principiu se întâmplă în felul ăsta. Ideea cu măsurile care trebuie luată cu propagarea infecțiilor și așa mai departe. Prima oară vezi că se dezvoltă mai mult în Spania și Italia. După două săptămâni vezi că același efect se întâmplă și în UK și după alte două săptămâni vezi că același efect se întâmplă și prin SUA. Cam, cam așa merge propagarea asta. Și adevărul e că în UK nu s-au învățat încă regulile din în primul val. Măi, când ai văzut că Ăștia încep să închidă, acum câteva săptămâni, când ai văzut că încep să închidă în, pe continent, asta însemna că și în că trebuia să fie închis. Peste două zile de acum încolo se face lockdown național și cumva se scuză, se scuză Boris Johnson că altă șansă nu are Păi altă șansă oricum nu avea orice ar fi făcut. Ideea este că trebuia să facă un lockdown acum vreo câteva săptămâni. Nu... În două zile de acum încolo în viitor, ci trebuia de acum câteva săptămâni. Plus greșeală mare, nu trebuia să trimite copiii la școală, trebuia să se facă școală acasă. Cum se face prin New York și în multe alte locuri din SUA, se face școala de acasă, pentru copii. Studenții, la fel, nu trebuiau trimiși la școli, trebuiau ținuți acasă și trebuia să se facă cursuri online. Și bineînțeles, este un eșec, bineînțeles, este un eșec, podcastul ăsta a spus și vă spune în continuare că este un eșec al guvernării conservatoare. Dacă erau la și la conducere și făceau aceleași greșeli, ei în același mod îi luam și pe ei la rost. Pentru că aici vorbim de niște greșeli enorme, capitale, care bineînțeles s-au dus și la moartea unor oameni. Și atunci, uite-te cum, probabil incompetența sau calculele politice făcute de către mai marele nostru Boris Johnson au dus în situația în care noi suntem cu trei săptămâni întârziere în ceea ce înseamnă lockdown-ul. Și cum există inerția asta în raportate, vom descoperi în următoarele una-două săptămâni ce înseamnă întârzierea asta pe care am făcut-o noi în momentul de față, înaintea în lockdown. Oricum, într-un fel, eu sunt în lockdown de la început de pentru că eu nu m-am dus la evenimente, foarte rar m-am întâlnit cu vreun prieten de a să o bere, dar foarte, foarte rar, și nu ies din casă decât o dată la o săptămână, hai două săptămâni. Săptămâna asta nu am să plec la cumpărături, am suficient de multe lucruri luate, așa că nu e că nu plec. Deci o să am o ieșire din casă o dată la două săptămâni, ceva de genul acesta. Și uite că avem din nou lockdown, care, într-un mod optimist, Boris Johnson zicea că va fi scos pe data de 2 decembrie. Ceea ce mă cam îndoiesc. E posibil să, ca lockdown-ul acesta să trebuiască să dureze până pe Crăciun, probabil din cauza faptului că va fi multă presiune în perioada respectivă lockdown-ul va fi ridicat în vremea Crăciunului și rebelionul, după aia va fi din nou reinstaurat în în ianuarie. Și așa, vom merge mai departe într-un lockdown și va fi o veselie foarte mare până când ajungem în martie, în așa fel încât să sărbătorim în casă, ca tot omul, un an de zile de coronavirus și de incompetență conservatoare. Ei pentru conservatori. Așa că, Așa vrea să văd care om i-ar vota, cons- i-a vo- i-a vota în continuare pe conservatorii noștri. Dragi. Bineînțeles, scuzele de rigoare sunt nimeni, alt, nimeni nu ar fi putut face o muncă mai bună. Sunt sigur că mulți ar fi făcut o treabă mult mai bună decât amicul nostru din vârful partidului conservator. Pe lângă el, Theresa mei pare o sfântă și foarte mulți oameni știu că aveam destul de multe chestiuni care m-ar fi enervat despre terrorism, în special legat de Brexit și modul în care a tratat europeni în principiu dar Boris Johnson a întrecut-o Trist În sine, în fine, ideea este că, uite-te că, nou lockdown a venit, dar a venit prea târziu iarăși vor fi mulți oameni care vor suferi și de pe urma asta. În fine, mergem mai departe cu următorul subiect și anume despre iluziile pe care le trăim noi sau le trăiesc foarte mulți oameni când merg și se mută în sănătate într-un anumit loc. Când vorbesc despre iluzii, ajungem la punctul ăla în care discutăm din titlu, care zice Dang it! <răzări> și opa! Ups! Ouch! Hopa! Și, practic, la un moment dat discutam cu un prieten de curând și în povestea de diversi oameni care s-au dus, fie în Japonia, fie în SUA, fie în Germania, fie în tot fel de țări din asta, știi? Și cumva au ajuns să fie dezamăgiți, cumva. Ei știau ceva despre societățile respective și când au ajuns acolo au descoperit că nu se potrivesc cumva societățile alea. Și asta e mitul perpetu al Românului care placă din sănătate. Se, se duce dincolo și ai zice că te duce cumva în țări magice, nu? După ce treci granița cu România, ajungi într-o bulă din aia perfectă în care plutești într-o fericire eternă și în care nu se întâmplă nimic, nici măcar un pârț, sau un, într-un loc, oare, probabil, în care pârțurile au uh, miros din asta extraordinar și generează curcubei din asta magice. <laughs> o parte dintre români, când se gândesc la străinătate, cel puțin la vest, în principiu, au uh, o părere în asta foarte idilică și aproape perfecte, ca să zicem așa, despre societățile în care vor să se munte, știi? Și, într-un fel, sunt și eu, să zicem, vinovat de același păcat ca mulți alții, pentru că nu am petrecut extraordinar de mult timp să înțeleg cum este Londra, cum este societatea. Etic. În principiu, când am vrut să plec, am avut de ales, ok, între Germania, dacă tot vreau, zic, între Germania și Anglia. Și cumva, într-un fel, știam eu, de undeva, nu știu, că Londra era ceva mai primitoare, sau ar fi ceva mai primitoare pentru cineva ca mine, Deși, în principiu, vorbeam și o germană și știam să lucru în IT, deci m-aș fi putut duce liniștit în zone ca Berlin, de exemplu. Berlin sau, cine știe, Stuttgart. Mi-ar fi plăcut extraordinar de mult să mă duc în Stuttgart, ca idee. Dar mi-a venit Londra. Din varie motive, mi s-a părut că Londra ar fi mai primitoare pentru un român decât Germania. Din părere pur subiectivă. Și, bineînțeles, când am plecat, aveam anumite păreri, să zicem aproape idealiste legate de UK, societate, cultură, viață, etică, tot ce vrei tu. Știi? Și de obicei când te duci în serenitate, iluzia asta rămâne cumva în jurul tău ca un an, un an jumătate, ai maxim 2. După care încep să descoperi tot felul de chestiuni și încep să fii deziluzionat. Ok, băi de e cam multă mizerie în Londra, băi de mult se înjunghie pe aici, că, dar sunt ca multe doguri pe aici, pe acolo. Băi, dar au încercat să mă tâlhalească într-o zonă turistică, Băi, alălaltul a încercat să mă păcălească la chirie. Etc. Sunt tot felul de chestiuni din astea, știi? Și atunci se sparge bula aia. <gângătă> și când se sparge bula aia, rămâne să te mai gândești, băi, îmi mai convine unde sunt? plec în altă parte, mătorc în țară, etc. și așa mai departe, știi? Și îți vin tot felul de întrebări din asta în cap. sunt întrebările astea au un răspuns foarte simpluti. În primul și în primul rând, că tu când pleci în orice fel de țară, e bine să ai aerul ăla idilic, dar este bine să te informezi și de la fața locului. locului. Verifici pe social media, vezi pe forumuri, vezi pe canale de YouTube, toate cele. Și când e vorba să te duci într-un loc nou, strânge informațiile toate, a la Z. Că s-ar putea să nu fie la fel de rău pe cum crezi. Eu mă gândeam că New York-ul este atât de periculos încât dacă ai scos un picior pe sadă, deja te-au împușcat aia una a și de fapt, uite, sunt un cuplu de români, români la New York, care ies, sunt fericiți să-și fac viața toate cele, bineînțeles, evită anumite zone care ar fi mai periculoase, dar duc o viață liniștită frumoasă, împlinită și de succes. Deci, se poate. Important este să, să te informezi, că s să nu fie de da cu atât de negru sau o miere atât de dulce pe cât credeai tu că va fi. Știi? Trebuie să te informezi și atunci o bună parte din oameni care se duc și sunt deziluzionați de situația de la fața locului ar trebui să se gândească nu în primul rând că țara e greșită pentru că nu se conformează idei lor de perfecționism ci mai degrabă că ei nu au petecut suficient de mult timp și nu au înțeles în mod real că ala este un alt loc, nu este un loc magic, nu este un Eden, o grădină Eden, nu mai știu cum, este pur și simplu un alt loc cu alți oameni, cu altă societate, cu bunele și cu relele lor. Și căutând să înțelegi societatea pe de-a întregul, înainte să pleci în societatea aia, te duci și trăiești mai puține iluzii. Cam asta este și ideea și explicația mea. Și atunci, oriunde te duci, ok, te duci în Olanda, pentru că îți, plac, îți place faptul că au piste de biciclete peste tot Și adevărul e că îmi place enorm în Olanda. Ne-am dus, am mers zeci de kilometri din sat în sat, din oraș în oraș, frate, n-ar să ne dăm jos de pe bicicletele alea, ever. Un lucru extraordinar. Și bineînțeles, pe de altă parte, trebuie să te uiți. Ok, au legi puțin cam prea stricte, sau anumite chestiuni legate de cetățenie. De exemplu, dacă vrei să devii cetățean olandez, trebuie să renunți la orice fel de altă cetățenie ai tu. Trebuie să vezi și să te informezi legat de anumite aspecte ale locului. Și după aia înțelegi. Este, se conformează, îmi place, nu-mi place, și după aia e o decizie, să zicem, în cunoștință de cauză. Și, vezi, în felul ăsta eviți să fii, să zicem, deziluzionat după o anumită perioadă când descoperi că nu se conformează ideilor tale. Și așa că cel mai bine e în loc ca țara în care te dus să se conformeze ea la propriul tău, tău unghi de vedere, tu trebuie să te conformezi sări respective, să te implici să înveți și bune și rele care sunt acolo, să te integrezi, bineînțeles. Și bineînțeles, când te integrezi tu, este un two-way road, știi? Tu te integrezi, absorb din valorile locale, iar oamenii din comunitatea respectivă vor absorbi din propriile tale valori. E un schimb așa. Care se întâmplă? Așa cum italienii au ajuns să fie apreciați pentru înghețata de la colțul străzii, pentru pizza, pentru spaghete și toate cele, deși inițial, când, 1900 și toamna, 1901, imigranții italieni erau văzuți buni. erau săraci, rupți vai de ei și nu erau prea apreciați așa că au venit prin 1900 și ceva dar pe parcurs oamenii au, începat, au ajuns să înțeleagă, să-i aprecieze, să fie partea culturilor lor la fel și cu indienii și la fel și cu pachisanezii, îi vezi adesea ok, vreau un curry, vreau ceva o chestie din culturile respective, așa că și tu te duci și te integrezi în locul respectiv și va fi o o autostradă, o stradă cu two-way road. Și în felul ăsta, bineînțeles, va ajuns să creezi și o Românie în afara României, dar de preferat cu să zicem, cu valențe britanice, ceva de genul ăsta. Important lucru este ca să eviți situația de iluzie în străinătate, în primul și în primul rând, trebuie să înțelegi că este un alt loc. Și că nu este Edenul, cărăzinea Eden pe pământ nu este lapte și miere și toate cele, este doar un alt loc în care în principiu, cel puțin în vest, ai o viață mai bună, mai liniștită și etică mai departe. Hai să lăsăm iluziile și deziluziile la o parte și să ne gândim la un alt lucru important. Și anume, lucrul la important este că au trecut 5 ani de zile de la colectiv pe românia.europaliberă.org am văzut o știre de curând Claus Iohannis a depus o coroană de flori în memoria victimelor de la colectiv și mi se pare că a semnat și o lege prin care victimele de la colectiv primesc ajutor medical pe toată viața lor, indiferent că au nevoie de tratament în țară sau în afară e o, să, e o măsură faină, simpatică dar nu trebuia să se ajungă aici ci ar fi trebuit să fie legile și regulile urmate așa cum trebuie ca să nu se ajungă la numărul ăsta câte 65 de oameni morți. Probabil e cel mai mare cel mai mare cel mai mare ucidere ca să zicem, să zicem așa o, o ucidere din ultimele trei decenii după Revoluție, știi? Și este o situație triste, de ce? pentru că la 5 ani de zile de când a avut loc în de la Colectiv există doar câteva condamnării și acolo, nu chestiuni prea mari și nu schimbări extraordinar de mari în toată țara. Important lucru în toată afacerea asta este că s-au trezit oamenii simpli. La un moment dat, oameni care n-ar fi fost implicați politic, oameni care n-ar fi ieșit la proteste, deja au zis băi, cred că este vremea să mă mișc puțin, pentru că indivizii ăștia ne ard de vii. Și mesajul de la Colectiv cu evenimentul de la Colectiv ce s-a întâmplat este că ăștia ne arde de vie, inclusiv cu popii de la. Din astea, popii ortodoxi, care ziceau că, ăștia care au murit, bine că au murit pentru că erau sataniști, că ascultau muzică rock sau ceva. <laughs> Adevărul e că ultimul lucru pe care ai fi vrut să-l auzi la un preot în perioada respectivă e să spui că bine că au murit aia, ok? Deci, în momentul respectiv, o generație întreagă a urât la culme, a urât la culme, preotimea românească. Bineînțeles, eu n-aveam respect pentru preoțimea rămânească, oricum, de mult timp, dar cu ocazia aia mi s-a demonstrat că merită un dispreț enorm de mare. Și tocmai de aceea s-au mobilizat oamenii tineri, de la colectiv încolo, mai mult în așa fel încât să susțină partii de noi gen plus. Așadar, 5 ani de zile, de la colectiv, 65 de oameni au murit degeaba, dar bineînțeles, din 90 încoace au murit mulți alții, tot degeaba din cauza faptului că conducerea și corupția generalizată din țară a preferat să ucide oamenii pe bandă rulantă. Așa că, într-un fel, ne-am putea numi românii, ce puțin aceștia tineri, mileniali ăștia mărâți, ne-am putea cumva numi generația colectiv. Și ca să nu... Uit un alt subiect important al zilei. Uite-te că la votul prin străinătate s-au înscris 39.244 de oameni, dar prin corespondență. Ceea ce trebuie să știi că atunci când te scrii la vot prin corespondență, te inscrie înscrie ca să votezi pentru circunscripția diaspora. Cumva, în trecut înțelesem că de fapt tu te înscrii la vot prin sănătate și prin corespondență ca să votezi pentru județul din care provii tu. Dar de fapt nu este așa, am înțeles să greșit. Cred că am zis la un moment dat în nu știu ce episod de podcast, cred că în mai multe, la votul prin corespondență de fapt votezi pentru circumscripția diaspora. Și asta înseamnă 5 milioane de oameni strângi la un loc și aia vor vota. În principiu eu mă aștept în continuare ca votul pe diaspora să fie în majoritate pe USR, să mai prindă puțin și PNL-ul. US, PSD-ul, bineînțeles, nu va prinde absolut nimic, pentru că, în principiu, diaspora nu înghite PSD-ul în niciun fel. Ce am descoperit de curând este faptul că la votul în sănătate s-au înscris oameni din 110 țări, inclusiv din Bangladesh, Costa Rica sau din Iran, de exemplu. E și cineva din Iran care votează. Și cei mai mulți oameni care s-au înscris la vot prin corespondență sunt Marea Britanie, 9200, Sunt Germania, 5700, Italia, 3300, Spania, 3000, Franța, Belgia, Olanda, Elveția, Austria, SUA, 1200, și pe aia mai e Irlanda și Canada. Și după aia restul mai jos. Sunt și din Moldova vreo 400 de oameni care s-au înscris la circumscripția diaspora la vot prin corespondență. Și ar urma să primim, cred că în următoarele 2-3 săptămâni plicurile acasă, ne alegem ce votăm și mergem pe mai departe. Oricum, în continuare, consider că, bineînțeles, diaspora va vota în mare parte USR. Și cu asta, nu știu ce să zic, în principiu, 40.000 de voturi, cea mai mai mare parte se va duce către USR. Mai ales gândește-te că mi se pare că vor fi limitări în cauza coronavirusului și nu vor fi secții în care să se poată vota. Și asta ar putea fi o mică problemă. Dar vom tăi și vom vedea. Important este că, dacă nu te-ai la vot prin corespondență, este posibil să nu poți ajunge la o secție de votare, pentru că autoritățile locale vor refuza, de exemplu, un ok, să facă votare în persoană din cauza coronavirusului. Dacă lockdown-ul se extinde dincolo de 36 decembrie, cam aia povestea, nu o să poți vota, și asta va fi anul în care diaspora probabil nu va reuși să voteze aproape deloc. Chiar dacă era un, un număr destul de mic de oameni votanți în diaspora, de data asta va fi extraordinar de mic. Și probabil, într-un mod curios, ai, ai putea vedea ca votul prin corespondență să conteze mai mult decât votul în persoană. Curios, nu știu. Vom tăi și vom vedea. Până în alta, cam până aici este partea dedicată radio.com, o jumătate de oră. Pentru cei care vor să asculte podcastul în deplinitatea sa, în toată desfășurarea sa, de ce nu, să meargă pe manuelchiața.com și acolo vor găsi episodul 136 Lock it, bring it, dang it, bla bla bla, mai departe. Până una alta ne vom auzi pe săptămâna viitoare, așa că succes celor de la radio.com Bun, și acum, după o mică pauză de cafea, pentru că vorbitul de unul singur este foarte dificil și obositor, ca să zic așa, iată-ne înapoi cu subiectele zilei, respectiv COVID-19. Înainte era Brexit-ul, dar nu e lucruri noi despre Brexit decât faptul că vor gândi negocierea asta, Boris Johnson va gândi, în funcție de rezultatele din SUA. Teoretic astăzi, nu? Astăzi ar fi zi de vot popular în SUA și mi se pare că până la confirmarea efectivă a președintelor, cred că vor, președintelui american ar mai dura, ce știu, probabil vreo două luni de zile ca ar fi confirmarea efectivă prin ianuarie. În fine, procesul este complicat, vom tăi și vom vedea, dar ideea e că după pro, probabil povotul votul de astăzi Boris Johnson va vedea cum va discuta cu UE. <laughs> vom tăi și vom vedea COVID-19 Chica a, Chiar am văzut la Dr. Mito o chestie foarte interesantă Dr. Mit a publicat pe YouTube un nou film Și care spunea Hidroxiclorochina te pune în pericol în fața COVID Hidroxiclorochina a fost promovată de către Trump Ca fiind un medicament minune în lupta împotriva coronavirusului ceea ce e un lucru fals și prostesc. Hidroxicloroclina e bună pentru malarie și cam atât. A, fost, a avut rezultate limitate pentru SARS în epidemia de SARS, nu știu, 2003, cam pe atunci, dar în schimb, pentru tipul ăsta de coronavirus nu este utilă. Mai mult, cam distruge celulele imunitare și în loc să te protejeze, hidroxiclorochina de fapt, te pune mai mult în pericol în fața COVID-ului și în fața gripei, de exemplu. Așa că s-a demonstrat până la urmă că hidroxicloroclin China asta, promovată de către mai marele conspiraționist al planetei, este inutilă. Ce mai mai aflat de curând este că în Londra au avut loc deja 100.000 de infectări de coronavirus. Undeva 1% din populație, nu, cred că e mai jos. Populația Londrei este 9 milioane, ar veni... 9 10 la 6, când ne punem să facem calcule, da, 1%, cam pe acolo, pe, cam pe la 1%. 100 de 1 milion, 10 milioane, cam pe acolo, da, pe la 1%, puțin mai mult de 1% infectare. Și mi se pare că proporția asta cumva este menționată pe tot UK-ul, 1% din populații este în mod oficial, a fost confirmat infectată la un moment dat. Mergem mai departe. Cei de la Smithsonian Mag au publicat un articol în care au spus că autopsiile sunt importante pentru descoperirea urmărilor COVID. Autopsii nu se fac în foarte multe locuri, dar important este că cei care au decedat din cauza coronavirusului ar trebui să se accepte, să zicem, să se facă autopsii pentru a se descoperi efectul asupra corpului uman și în felul ăsta se poate să vină cu mai multe detalii care de modul în care evoluează viața asta. Mergem mai departe lockdown-ul, în mod oficial, va dura între 5 și 31 noiembrie 2020. Am vorbit despre chestia asta deja. Interesantă chestie este faptul că al doilea val de coronavirus, care se întâmplă în momentul de față în UK, ci că ar putea aduce undeva până pe la maximum maxim 20, 81 de noi morți, până în perioada ce Marte pilie Mai, pe Într-un scenariu din asta a făcut, să zicem, o simulare și a zis într-un scenariu extrem de negativ, valul 2 ar putea aduce 81.000 de morți. Gândește-te că până acum mi se pare că sunt vreo 60.000 de oameni morți în UK. Și valul 2 este posibil să o vească mult mai mult și mult mai puternic decât valul 1. Cumva se repete istoria din 1918 cu Spanish Flu, cu gripa Spaniolă. De data asta este gripa chinezească, dar oamenii se supără dacă zici așa: că, că ești rasist. Dar nici gripa spaniolă nu era gripa spaniolă, deci n-ai, de a, n-ai nimic de a face cu chestia asta de rasism. Și continuăm. Important lucru este că al doilea val a lovit mai puternic decât primul val. Bineînțeles, în momentul respectiv nu se știau prea multe despre gripa respectivă, nici nu se luau măsurile necesare și așa mai departe. În momentul de față se iau ceva mai multe măsuri. Dar cu toate astea, gândește-te, într-o țară modernă ca UK, s-au ajuns totuși la 60.000 de, de morți. Dacă e să calculezi numărul de oameni morți pe Uniunea Europeană, cumva este comparabil sau dacă nu, este chiar puțin mai mult decât uh, cei morți în uh, SUA. Dovadă că unii au avut politici mai bune, unii au avut politici mai proaste în manevrarea acestei uh, pandemii. Și de o parte și de alta a pond, a lacului, cum se spune. Adică cum este numit... Uh, Oceanul Atlantic. Ce mai aflat de curând este faptul că bolnavii de, can- de cancer trebuie să fie puși pentru a nimeri la tratamente. Eu știu că ăștia de la NHS se tot scuză de un milion de ori. Ei spun că ei oferă servicii 100% bune. La fel și uh, asociația GP-urilor, adică uh, medicilor de familie. Dar este fals. La gp nu am putut să fac o înscriere în ultimele nou luni loc. Am o aplicație când mă bag pe aplicația aia, niciodată nu mi arată ca fiind loc liber de appointments, de înscriere, știi? Trebuie să te duci în persoană și nici atunci nu e sigur că vei avea vreun loc liber. De-aia, de cele mai multe ori, prefer să merg la urgent care center, să mă preia direct de pe acolo, pentru că se pare că GP-ul refuză să-și facă treaba, deși, bineînțeles, primește bani pentru faptul că eu sunt înscris acolo. E o de ordinară. Și la fel, și în cazul bolnavilor de cancer, s-a întâmplat de foarte multe ori, ca de cancer să fie lăsați pe din afară din cauza faptului că cei care trebuiau să-i verifice s-au ferit și nu i-au contactat și nu i-au verificat în ideea de a face acele tratamente. Nu știu ce s-a întâmplat, dar e o problemă de management enorm de mare de ajuns în tot felul de știri, de la Guardian, BBC, până la Telegraph. Toți au scris despre problema asta, că bolnavi de cancer au, lăma, au fost lăsați pe din afară, iar NCS vine din nou să se scuze, adică să se scuze, să se acuze într-un fel, spunând că ei sunt uh, perfecți și că fac treaba așa cum trebuie. Nu, nu e adevărat. De mai multe ori au ieșit la iveală cazuri în care oameni de cancer au rămas fără tratament, fără testele făcute, iar unii oameni au trebuit să tot insiste, insiste să se ducă peste ei, să facă testele necesare. Așa că coronavirusul, pandemia asta, efectiv în toată planeta, nu numai în UK, scoate în evidență minusurile, locurile în care tot mecanismul ăsta, fie de sprijin, sprijin social, fie de societate, fie de educație, de economie, este testat la limită și se văd fisurile. Se văd fisurile în foarte, foarte multe locuri. În fine, ideea este că Putem să discutăm și despre alte subiecte, hai să zicem, teoretic, mai, uh, mai fainuțe. De exemplu, cum să înveți limba engleză și, bineînțeles, despre cultura britanică. Am pus linkuri în show notes despre 15 expresii legate de timp. Uh, time off, time out și tot felul de chestii în genul ăsta. Uh, English with Lucy are tot felul de expresii. Că e on time, de exemplu, ai ajuns la timp. E in time după un timp anume în, în, în la timpul potrivit cumva, știi, in good time. Adică vei avea suficient de mult timp să te descurci in your own time, ies uh, cât timp vei tu ca să faci treburile uh, tale. In your own time înseamnă și în afara orelor de muncă. Time off, relaxare, timp liber. To make time, să-ți faci timp. Cred că asta e destul. De... To kill time înseamnă să faci ceva în așa fel încât să treacă timpul. Time after time înseamnă repetat, de mai multe ori repetat. E, ci, sunt totul de expresii legate de timp. Interesantă chestie, m-a, 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 m-a fascinat chestia asta, C- în UK cum este predată Revoluția Americană în UK și practic secesiunea cum ar venit de UK. Și din ce am înțeles eu de la Today I Found Out este faptul că în mod modul în care se povestește despre Revoluția Americană este destul de simplist, dar fiindcă la un moment dat UK-ul deținea controlul a o cincime din întreaga planetă Pământ, se pare că faptul că americanii la un moment dat n-au mai vrut să aibă de-a face cu UK-ul și au vrut independență, a fost doar unul dintre multele, una dintre multele chestiuni care s-au întâmplat de-a lungul anilor, dar fiindcă probabil zeci de țări și-au cerut, să zicem, cum ar veni independența de față de UK. Și yes, din, din ce am înțeles, când se predea la pata de istorie, nu se pune accentul pe chestiuni să zicem, retaliatorii sau cum îi zice, răzbunătoare. Nu se folosesc accentele răzbunătoare și toate cele, ci doar se spune în continuare că UK și Sua se înțeleg foarte bine, au o relație cum se spune cu ghilimele de rigoare specială și ceva de genul no hard feelings, într-un fel, știi? Și a fost o chestiune interesantă de aflat, pentru că eu m-aș fi așteptat, într-un fel, să zic ok, britanicii să fie supărați și să dea vina pe nu mai știu ce, că la un moment dat cei din America s-au comportat într-un mod ilegal și, într-un fel, orice fel de secesiune, oricând se întâmplă, oricând s-a întâmplat în istorie, a fost o chestiune ilegală, conform legilor locului respectiv. De exemplu, și Scoția, dacă declară acum independență față de UK, este ilegal. Dar dacă scoțienii se țin tare pe poziții și reușesc să obține secesiunea prin război, prin ce vrei tu, la un moment dat vor fi prieteni. La fel și s-a întâmplat și cu SUA. Bun, mergem mai departe. Diverse moduri în care să spui scary în engleză, adică să, să spui că ești speriat. știi Și sunt, sunt mai multe cuvinte e când spui că ești speriat poți să spui terrified, I'm terrifying, sau poți să spui că e horrifying, sau poți să spui că ai un jump scare, sau heart skips a beat, când e speriat inima deja a, a sărit o bătaie, sau shake like a leaf, să te mur ca o frunză, știi? Deci sunt în echei tot felul de expresii care seamănă destul de mult cu expresii folosite și în și în, și în România, și că se ca. O... În Românie că te ca o vargă, dar în nuche e ca o frunză, știi? <gânt> și ETJ English are acolo diverse moduri în care spuiți "carry" în limba engleză. Hai să mergem mai departe la informații practice. C mi-au spus, măi pune și tu informații practice. uite, că pun. Cine are gânduri negre în momentul de față dacă te simți, ești în depresie, ești foarte down on în luck și ai gânduri negre. Du-te pe samaritans.org, ci că acolo sunt câțiva oameni care sunt gata să discute cu tine și să, să te ajute din punct de vedere psihic, psihologic și așa mai departe să treci peste niște momente dificile. Oamenii ăștia se pare că știu să discute cu oamenii la Ananghie. Și o altă informație practică este London Traffic Cams pe TFL jamcams.net deci tfljamcams.net ai o hartă foarte faină, făcută bineînțeles după Google Maps dar cu foarte multe locuri unde sunt camere video și când dai click pe camera aia video vezi înregistrare de la fața locului sunt camere publice puse de către tra- transportul londonez și mi se pare că sunt extraordinar de multe, acum nu știu cum e, dar dacă te uiți, sunt pe câteva drumuri principale, sunt foarte dese, și sunt, mai sunt unele pe drumuri secundare, pe aici, pe acolo, dar cele mai multe sunt pe drumurile mai principale. Și mie, mi se pare că sunt vreo câteva sute de camere din asta, dacă stau să calculez, numai să mă uit așa, numai pe scurt, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Da, ai, cred că liniștit vreo 2 3000 de camere din astea. Din astea de, de... din trafic, direct. Și calitatea este, să zicem, bunicică. Ca să zic așa, ia sa mă uit la Greenwich. Undeva trafic la Gar Road. Aș putea zice că este... Nu cred că e full HD, dar... Să cred că e cel puțin HD, dacă nu chiar full HD. Și este în, în real-time. Hai mă, lasă-mă să văd ăla. La. E, e chiar în real-time, mă uit acum în zona Greenwich, și vezi cum te că autobuze, te oameni pe motorite, pe ce de tu, pe mai departe, și așa. Și mi se pare că în unele locuri, sunt și pe repeat, ar fi interesant chestia de văzut. Dar... Bineînțeles, nu se văd oamenii în persoană, adică să recunoști fața omului, ori, bineînțeles, să recunoști numărul de mașină, pentru că nu are chiar claritatea aia. Dar, uite ea. TFL Cine este interesat să afle despre viața în străinătate? Hei, uite, prietenul nostru, Vlad Bănică, de la diasporacas.com a avut ca invitat-o un partener de diplomat, soție de diplomat, cum ar veni, Alexandra Paucescu. Ea a scris și o carte și mi se pare, cartea se numește, stai să văd pe Amazon cum îi zice, Just a a Diplomatic Spouse, A two Story of Life. Și este o carte scrisă de Alexandra Paucescu despre experiența ei de soție de diplomat. Nu a specificat exact ce lucrează soțul ei și așa mai departe. Ideea e că la 4-5 ani de zile ei trebuie să meargă din țară în țară. Și a povestit în uh, diaspora cast, care este experiența respectivă și cum au uh, cum îi zice cum a văzut ea viața fiind uh, să zicem deocamdată în Austria și după aia în Germania. Interesantă chestie, faină perspectivă și episodul este foarte interesant. Nu uita pe diasporacast.com Cum sărbătorești Halloween în UK? Se sărbătorește, dar nu foarte. E o tipă din Canada care tot face filmulețe din astea comparație, Adventures in Naps, și ea a foarte des despre diferențele astea dintre Canada și UK. Ea și-a zis, în SUA și în Canada Halloween este nebunie totală, dar în UK nu. În încheie, într-adevăr, nu sunt oameni extrem de pasionați de Halloween. Îi mai veți pe unii mascați în Halloween, mai au un mic party pe aici pe acolo, dar nu se pare că, se pare că nu e chiar nebunia din, din, din state cum ar veni, știi? Bun, mergem mai departe. Cum arăta Londra în 1927 și cum arată în 2013? Un tip, Simon Smith, a făcut un film și l-a uploadat, l-a uploadat pe YouTube și acolo poți vedea, de exemplu, cum arată diverse zone din Londra, filmate în, în 1927 și versus 2013. E un video foarte lat, pe jumătatea din stânga e în 1927, pe jumătatea din dreapta este în 2013. Și are cu London Bridge-ul, unde mai are... are aproape de Scotland Yard, după aia mai are încă un alt filmuleț, hai să văd. E Hyde Park, cum era înainte, ia să mă văd, da, a, așa, mai e Marble Arch, nici nu trebuie să-mi spună numele, asta este în, tot în Hyde Park, de da, acolo unde e una dintre saturile cu lui Peter Pan. <laughs> Și mai e o altă chestie, dar chiar pe North Bank, cum ar venit, dar tot în zona Scotland Yard. Foarte interesant. Și asta e pe South Bank, chiar vis-a-vis de... Westminster. Interesant lucru, acum mi-arăți poze cu diverse zone din Londra și pot să spun ce sunt acolo și ce e în zonă. Pentru că nu. Vorba că dacă stai în Londra, bineînțeles că știi chestiile astea. Dar filmul este foarte interesant, l-am urmărit. E, e fain de văzut că sunt anumite elemente care aproape nu s-au schimbat, gen stâlpi și diverse garduri, dar sunt alte elemente care într-adevăr s-au schimbat extraordinar de mult, gen oameni, mașini și alte chestii. Știi? Foarte fain. Foarte faină perspectiva asta. Bun. La viața în sănătate, uite că avem alte filmulețe de la Alexandru Ciobanu. Mi se pare că are 22 de ani, foarte deștept, a călătorit prin lume, prin mai multe locuri, inclusiv în sua, mi se pare. Și în UK, deocamdată lucrează, e student la Universitatea din Greenwich și merge, face livrări cu bicicleta, mai nou face livrări cu motoscooteru, pentru că și-au un scooter și în felul ăsta își face o viață. Mi se pare că, la un moment dat, vrea să deschidă și o mini-afacere aici, cu, cum îi zice fratul meu, cu fotografie, adică e priceput la fotografie. Alexandru Cebanu, nu știu acum când va deschide, dar în principiu dacă te interesează de fotografie și de editări video, toate cele, omul se pricepe 22 de ani foarte energic și foarte deștept, poți să-l găsești și pe YouTube. Chiar are canal de YouTube numit Alexandru Ciobanu și o să-ți placă energia lui. Mergem mai departe. Don Dunlop este foarte îndrăgostită de România și are seria numită Who is Romania? Și mai de curând a făcut un episod despre Nicolae Grigorescu. Și am mai făcut după aia la scurt timp un alt episod cu Prințul Charles care este într-un fel... Prince of Transylvania, așa l-a denumit Tessa Dunlop și este, dacă la un a zicea Charles, Prince of Transylvania. Foarte interesant și uite că avem unul dintre cei mai buni ambasadori, este Tessa Dunlop, bineînțeles este Alexandru Ciobanu, un alt ambasador și tu, ascultătorule, dacă stai în London, e ok și lucrezi pe aici și tu, la rândul tău, ești un ambasador. Am văzut un articol foarte interesant ci că de ce există români care votează cu Trump. Să-l citești pe tot este savuros într-un fel și mi se pare că din aceleași motive sunt și oameni care locuiesc în UK au, au cetățenie britanică și au votat cu Brexit. Pe aceeași linie, pe aceeași direcție. Toată lumea știe deja părerea mea. În principiu, dacă ești român și ai votat Brexit, indiferent de motivația pe care o aduci tu, nu este, nu este ok sau corect ce ai făcut, ca să zic așa, în principiu. Mergem mai departe. În caz că nu știai, Royal Limington Spa este o comună undeva din Midlands. Este centrul jocurilor video din UK. Mi se pare că în zona respectivă sunt tot felul de studiouri din asta de gaming. Mi se pare Codemasters, care au creat de exemplu jocul ăsta Fuel și alte jocuri de mașini au sediul acolo. Jocuri ca Far Cry, Little Big Planet sau Forza sunt făcute tot în zona aia, într-un fel de Silicon Spa, așa cum este numit. E Royal Leamington Spa. E foarte interesant. Cei de la Wired UK au făcut un articol numai bun despre Royal Leamington Spa și despre centrul jocurilor video din UK. Tot în zona respectivă mi se pare că are loc și un eveniment numit... Gaming Features, sau ceva de genul ăsta. Ia să văd o secundă. Features, da, se numește Interactive Features. Și un gaming festival. Odată și odată tot o să vreau să ajung acolo. Nu de altă, dar eu am vreo 290 de jocuri video pe tot felul de platforme și teoretic sunt un mic gamer, așa că mă ajută și eu să văd pe la Interactive Features cu ce să mănâncă Limington Spa în curând și așa îți aduce minte de ce, într-adevăr te mulți în ok, pentru că, uite, sunt lucruri care au fost create într-un mod interesant. Ai o societate care îți permite să, să te dezvolți. Codemasters, mi se pare că a fost făcut de către doi frați, mi se pare, într-un sat, efectiv într-un sat, dar aveau totuși legătură de internet, în anii 80. Câte sate din România se puteau lăuda ca o măcarculă electric în anii 80, dar minte internet. Și oamenii au început să au făcut jocuri video pe atunci, le-a plăcut și s-au, s-au dus. Cum UK n-a avut perioada asta distrugătoare, cum l am avut noi cei 50 de ani de comunism imbecil și încă 30 de ani de zile de distrugere, ei cumva s-au dezvoltat. În lent, lent, dar sigur, cel puțin în domeniul de tehnologie. Și atunci, de-a lungul timpului, în UK au putut să construiască inclusiv o întreagă cultură în jurul gamingului și în jurul computerelor. Și atunci tot fel de istorii legate de fanii computerelor, hackerilor, toate cele care sunt ar fi valabile cumva pentru SUA, sunt oarecum valabile și pentru UK, că au mers oarecum în paralel. Nu în România. În România a avut fani și alte case, dar nu. Ce s-a întâmplat pe acolo este dezastru extraordinar. Dar uite, în UK au ceva Royal Limington Spa, foarte, foarte interesant. Și să mergem mai departe la bineînțeles, actualitatea britanică și londoneză. Ce am aflat de curând este că primul James Bond, adică Sean Connery, a murit la vârsta de 90 de ani de zile, ci că era suferind de demență. Din ce am înțeles eu în reportajul respectiv, Sean Connery S-a din greu să scape de reputația de James Bond când a vrut să joace în totul de jocuri de, de roluri în alte filme. Și toată lumea îl vedea James, gen, James Bond. Mulți zic că el a fost cel mai bun James Bond. Nu știu că n-am văzut, cred că n-am văzut filmele cu el când i-am văzut doar variantele mai moderne cu James Bond. Bun ci că e nevoie de 10.000 de muncitori din România și Bulgaria pentru sezonul de vară 2021. Ia gheciunde agricultură, ci că doar 11% din necesarul de oameni acum în vară-toamnă au fost britanici. Restul au trebuit să fie oameni din afara UK-ului care s-au ocupat de munca la câmp, pentru că este muncă grea. Și au făcut reportaje, erau vreo două fete care au lucrat și ele la câmp și au povestit cât de greu este să lucrezi la câmp și de, că era pe ploaie, că era căldură, că era ce vrei tu. Și UDA într-adevăr românii care au lucrat acolo și au zis, băi ăștia se mișcă bine. De curând, pe 29 octombrie 2020, s-a sărbătorit London Poppy Day. Poppy e acel mac care îl oameni și îl pun în, în piept și efectiv se sting bani în fiecare an. Pentru veteranii, mi se pare veteranii de război, nu știu că numai cei din al doilea război mondial sau veteranii de război în genere. Dar în principiu să se bani pentru veteranii de război. Mergem mai departe. Hammersmith Bridge va fi închis până în 2027 pentru reparații. și ci că vor trebui să ocolească vreo 7-8 mile ca să ajungă pe partea cealaltă a malului. Ups... Pe de altă parte, s-a deschis un nou tunel la Bank Station, sau se deschide în, în curând. Bank Station este, de fapt, underground, pe metro. Este una dintre cele mai folosite uh, stații de metro din Londra. Unește 5-6-7 linii de metro, ceva de genul ăsta, și atunci aveau nevoie să mai facă încă un tunel. Foarte interesant deși se întâmplă foarte multe lucruri care se schimbă deasupra Londrei, ei bine, se întâmplă și de deasupra Londrei foarte multe lucruri noi tunele noi construcții, la un moment dat se închide o stație se deschide alta și așa mai departe Bun ce am mai aflat de curând este că The Guardian îi dă un șut în partea din dos BBC-ului pentru că de curând BBC-ul glorifica un ucigaș și nu specifica victima sa pe numele ei, Viva Steen Camp. Și BBC vorbea de un sportiv ăla, mi se pare, din Africa de Sud, nu știu ce, a fost un caz celebru de curând. Și spunea că, ci că BBC-ul, exprimarea BBC-ului, ci că sportivul s-a văzut în mijlocul unui scandal provocat de crima sa. Păi. Deci, explicarea bbc modul în care s-a exprimat bbc ul este cumva să-l scuze pe criminalul ordinar să-l scuze și să nu pomenească Victima sa lui v-a deloc Și adevărul e că am văzut că BBC-ul are, are niște scăpări din astea Extraordinar de mari pe care nu credeam Să le văd la ei Și The Guardian cumva mi se pare Nu neapărat cel mai obiectiv dar Prezinte totuși mai multe puncte de vedere Mai multe Și oarecum ceva mai obiectiv Ca să zic așa BBC-ul pare că are o orientare nea ciudată. De exemplu, la un moment dat interzicea folosirea cuvântului terorist sau terorism. Știi? <laughs> și tot fel de chestii astea, nu știu ce se întâmplă cu BBC-ul dar din ce în ce, sunt din ce în ce mai, să zicem, dezamăgit de BBC. Merge mai departe. Bookshop.org este lansat și în UK. Bookshop.org este, de fapt, un fel de alt tip de Amazon al cărților. Și numai că bookshop-ul ăsta lucrează cu, direct cu magazinele de cărți din zona în care ești tu. Și efectiv, în loc să ca tu să primești cărțile tale de la Amazon, din depozitul Amazon, o să primești de la magazinele, librările de, de cărți din zona ta. Și s-ar putea să fie un proiect interesant. Cât de curând o să-mi fac și eu cont acolo și văd. Dar fiindcă sunt cumva deziluzionat în ultima perioadă de idee asta de proprietate digitală, și de faptul că am 160 de cărți în contul de Amazon și dacă Amazon se supără, închide contul și pierd și cărțile, e bine fiind deziluzionat pe chestia asta, prefer să te pe cumpărat de cărți fizice. Nu e o decizie pe care aș fi luat-o în urmă cu un an doi, dar adevărul este că cu cât mă uit mai mult la mediul ăsta digital online și așa mai departe, țin mai mult să am controlul luxurilor care contează pentru mine. Și așa că probabil o să mă înscriu la cei de la bookshop.org. Bun, centrul artistic de lângă Tottenham Court Road va primi pânze uriașe pentru proiecții de artă și pânzele alea uriașe vor fi de fapt niște ziduri enorme de beton <laughs> vopsite în alb. Tottenham Court Road oricum este un loc boem, să zicem așa, un loc un încă care întâlnești oameni care se duc de acolo, mi se pare, nu de departe să ajungem în, în Soho. Nu știu exact așa. Tot în... Așa, hai să ne uităm, zona Fizrovea. Da, Hai să ajungem la stație. așa Station și în zona stației se întâmplă chestia asta da Temper Soho e chiar în, în zona fizofia, Soho și așa mai departe și e un o zonă foarte bine cunoscută, e aproape de Covent Garden, foarte mișto și e o zonă în care bineînțeles se duc tot felul de oameni cu orientări din astea artistice și se construiesc noi centre de artă în zona respectivă. Foarte, foarte fine. Ce am mai aflat de curând și asta e penultima știre, primăria Londrei se va muta la The Crystal în Royal Docks, în estul Londrei. Este un cable car care merge de la O2 până la Royal Docks, Royal Victoria Docks sau cum, cum îi zice. Și acolo este o cădină în formă ciudată, ca un fel de cristal, dar rupt în jumătate cu tot felul de triunghiuri acolo și colțuri. Și se pare că primaria Londrei se va muta acolo pentru că plătește aproape 10 milioane de lire chirie anuală în actuala clădire, semi, semisfera aia, din chiar de lângă șat din zona șadului. Și atunci nu știu cât plătesc ei chirie în zona Crystal, Crystal dar nu, vorba aia, 10 milioane de lire pan, nu e nici mult, nici puțin, nu știu ce să zic, ideea e că Sadi adican. a zis, ok, hai să tăiem din costuri și ne mutăm la Crystal. Oricum e un loc foarte bun, e un loc foarte interesant, e chiar chiar peste apă de Excel Exposition Center, este un loc, sincer, destul de bunicel. Și o ultimă știre, ci că nivelul amenințării de atacuri teroriste este ridicat la nivel sever, din cauza atacurilor din Franța și Austria. Așa că, dar fiindcă UK este UK și aici au mai fost de-a lungul timpului atacuri teroriste, inclusiv în ultimii 5 ani de zile au fost atacuri foarte mari și urâte. Când se întâmplă atacuri teroriste pe continent, atunci nivelul se ridică la nivel sever, inclusiv în UK, deși nu există dovezi clare și directe de un nou atac, să zic așa. Așa că, grijă mare. Oricum, trăind într-un oraș cosmopolitic a Londra, având vreo 9 milioane și ceva de locuitori, bineînțeles că sunt nu te-ai fi așteptat, n-ai fi vrut, dar uite că sunt situații și oameni care într-adevăr pot face foarte mult rău prin atacurile astea teroriste. Din ce am înțeles eu, la un moment dat, din arestările care s-au făcut anul trecut, posibil care ar fi oameni care ar fi făcut atacurile teroriste, erau așa. jumătate erau din far right, din zona extremistă dreapta gen neonaziști și jumătate erau din chestiuni din asta, facțiuni religioase, gen islamiști și cine și ce alte din astea. Și atunci mulți ar zice, ok, dacă sunt erosiști, sunt numai islamiști. Nu, sunt și de deapta și de stânga și alte chestii, știi? Am avut la un moment dat o discuție mai lungă cu cineva legată de modul în care ajung oamenii să facă chestiuni din asta. și într-adevăr mulți ar fi zis, religia nu este bine, nu, nu. Religia nu este într-adevăr de vină, dar religia are un efect acolo și cine neagă faptul că religia are un efect în atacurile teroriste care au avut și în Franța și în alte părți, neagă, neagă un, un fapt, ca să zicem așa. Modul în care, să zicem, efectul religiei este diminuat și este calmată religia, ține de cultura țării în care ești. Și atunci, uite, sunt țări care au populații mari de musulman, dar nu se întâmplă cu teroriste, cum e, de exemplu, ce știu? Uh, Sri Lanka, nu Sri Lanka cu S, chiar pierde acum, e chiar în uh, Asia. E o, o asemenea, Singapore, da. Au foarte mulți musulmani pe acolo, dar nu auzi, asemenea atacuri și așa mai departe. Deci cultura locală, țara în care ești, poate calma, cumva, tendințele alea extremiste legate de religii. Inclusiv în religia ortodoxă. <laughs> La un moment dat că te uiți în vechiul testament, se spune că te să-i omori pe necredincioși, deci hai să fim serioși. Și atunci depinde și de cultura locală modul în care reușesc să calmeze cumva tendințele extremiste ale unor religii. Dar, în principiu, religiile, o parte dintre ele chiar au asta, Așa că aveam, am avut o discuție mai lungă cu cineva pe chestia asta și, într-adevăr, Oamenii n-ar trebui să negi faptul că și religia are un efect în toate chestiile astea. Bineînțeles, există mulți alți factori. În principiu s-au descoperit că ăștia care fac atacuri teroriste, fie că e în dreapta, fie în gând stânga, oamenii au niște probleme mentale serioase acolo și atunci căutau o justificare, mai ales mergând pe tot felul de facțiuni care le s-au părut cumva mai simple și mai accesibile, care cumva le-a, i-ar fi ajutat în a justifica asemenea acte. Problema este complexă, dar pe de altă parte și relativ ușor de înțeles. Ideea e că vrei să-i strângi pe ăștia și să-i bagi undeva deoparte și să nu le mai dai drumul niciodată. Și pe nota asta pozitivă, care nu cred că a fost notă pozitivă, dar în fine, important e să ne ferim, să rămânem deoparte feriți de coronavirus și de ce vrei tu, mi s-a dus și vocea la ora asta. Și să ne să sperăm că vom ajunge într-un an mai bun, dar adevărul e că vreau să spun de pe acum, 2021 va fi mai rău decât 2020. Asta să ști din capul locului. Ci, oricine o câștigat oriunde o câștiga, ideea este că 2020 și 1 va fi mai rău decât 2020. Pentru că, cel puțin pe UK, după ce ai Brexitul și ai coronavirusul, în UK va lovi, bineînțeles, și o criză din asta economică. Așa că, grijă mare, deci... Revelion vine în scurt timp, pregătește-te de pe acum să spui niște dorințe în astea în ton cu, în ton cu epoca în care trăim momentul de față, da? Până una alta, hai să închiem și acest episod de podcast, este episodul numărul 136, denumit Lock It, Shake It, Bring It, Dang It, unde am vorbit despre no lockdown, iluzii în sănătate, 5 ani de colectiv și despre votul în sănătate. Eu sunt Manul Chiața de la manulchiața.com și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Baftă și sănătate! Pa! Change here for National